0: Merhaba, ortamda hava atmalılık bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 1970'lere kadar Orta Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan Lübnan. Lübnan'ın seçmemin en büyük sebeplerinden birisi göçler ve göçlerin ülkeler üzerindeki etkileri. Diğer bir sebebim ise komşuları karşısında güçsüz duruma düşen ülkelerin başına gelebilecekler. Lübnan topraklarında Fenikelilerden bu yana Mısır, Asur, Babil, Pers, Roma, Bizans gibi birçok imparatorluk, büyük imparatorluklar hüküm sürdü. Son olarak da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti hüküm sürdü. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü bu dönemde çoğunlukla Maruniler ve Dürziler bulunmaktaydı. Maruniler kimdir? Maruniler Hristiyan olup Doğu Katolik Kilisesi'ne bağlılardır. Dürziler ise Şii eğilimli bir mezhep üyeleridir. Bu topraklarda 19. yüzyıldan itibaren misyonerlik faaliyetleri tamamıyla arttı. Yani Osmanlı'ya karşı Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Avusturya gibi devletler Arapları Arap milliyetçiliğine sevk ederek e, kışkırttılar, isyanlara teşvik ettiler. Amerikan protestan kiliselerinde birçok dürzi Hristiyan yapıldı birçok okullar açıldı cizvit okulları açıldı burada misyonerlik faaliyetleri yürütüldü 1918 yılında gelindiğinde İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edildi Lübnan. bu işgal sonrasında 1920 yılında Sanremo konferansında marunilerin isteği üzerine topraklar Fransız mandasına verildi çünkü maruniler düzlerle arasındaki çatışmadan dolayı bir Hristiyan devletin mandasında olmak istiyorlardı. Bu yüzden Fransa'yı tercih ettiler. 1921'de de Fransa Büyük Lübnan'ı ilan etti. 1921'den 1946'ya kadar Fransa bu toprakları yönetti. Aslında Ortadoğu'nun Paris terimi buradan gelmektedir. Çünkü 46'a kadar Fransızlar tarafından yönetilen bu topraklarda 70'lere kadar Fransızların etkisi devam etti. 48 yılına gelindiğinde... İsrail Filistin savaşından kaçan Filistinliler Güney Lübnan'a sığındılar. Yaklaşık 80 ila 100 bin arasında Filistinli Güney Lübnan'da kamplara yerleştirildi. Oralarda yerleşim yeri oluşturuldu onlar için. Burada yavaş yavaş yerleşmeye başlayan Filistinliler örgütler kurmaya başladılar İsrail'le savaşmak için. Bunların başında El Fethi, Filistin Kurtuluş Örgütü gelmektedir. Bunların da başında Yasir Arafat bulunmaktadır. Ya Bunlar farklı bir konu. O yüzden buralara hiç girmiyorum. Ancak 1967'lere kadar bu örgütlenme arttı. 1967'de Arap-İsrail Savaşı sonrasında Arapların İsrail karşısında Güçsüzlüğünün tescil edilmesi diyelim tescil edilmesinin sebebiyle İsrail Gazze'ye kadar ilerledi Gazze'den birçok Filistinliği sürdü ve bu sürülen de Ürdün'e ve Güney Lübnan'a yerleştiler bazı kaynaklarda 500 bin bazı kaynaklarda 1 milyona kadar Filistin'in Lübnan topraklarına yerleştiğini söylenmektedir şimdi bizim ülkemize gelen Suriyelilerle sayı kıyaslandığında az olsa da o zamandan itibaren Başlayan göç politikasıyla 1990'lara gelindiğinde Lübnan nüfusunun %35'ini Filistinler oluşturuyordu. Yani ufak ufak gelip 90'larda 3 kişiden birisi Filistinli olmuş. Böyle büyük bir e, sayı. Tabi 1970'lerde e, Ürdün'e yerleşen Filistinler darbe girişiminde bulunuyorlar. Başarısız olunca da bu topraklardaki Filistinler de sürülüyorlar. Bunlar da Güney Lübnan'a geliyorlar. 1975'lere gelindiğinde Filistinliler, tabii kendi içlerinde örgütler oluşturmuşlar, ee, İsrail ile savaşmaya gidiyorlar, Lübnan toprakları içerisindeki falancistlerle savaşıyorlar gibi gibi birçok olay var. Şimdi falancistler deyince, falancistler kim bu falancistler? Normalde aslında baktığınızda falancizm 1930'lardaki Franco rejimine dayanan bir terim. Ancak buradaki e, Hristiyanların silahlı kanadına da falancist diyorlar. Şimdi bu falancistlerden iki falancist bir kilise çıkışında öldürülüyor. Tabii bunu da falancistler Fil- Filistinlilere bağlıyorlar ve Filistinlilerle Lübnan'daki Fil- Filistinlilerle falancistler arasında savaş çatışmalar başlıyor. Bu da iç savaşa dönüşüyor. 1975 yılında 13 Nisan 1975'te Lübnan iç savaşı başlıyor ve yaklaşık 60 bin ölü, 200 bin yaralı doğuruyor bu savaş. 1976'ya gelindiğinde ise e, Filistinler falancistlere karşı bir üstünlük sağlıyorlar. Falancistler de, Hristiyan falancistler de Suriye'den yardım istiyorlar. Suriye de bunun üzerine bunu savaşı bahane ederek Lübnan'ı işgal ediyor. Şimdi Lübnan'ı işgal etmesinin nasıl sebebi Suriye'nin İsrail'e karşı bir tampon bölge oluşturmak. İsrail'in de e, Güney Lübnan'ı işgal etmesinin en büyük sebebi hem oradan Filistinleri temizleme hem de e, Suriye'ye karşı bir tampon bölge oluşturmak. 1978'e geldiğimizde şimdi e, Hristiyanlar kendi içerisinde de çatışmaya başlıyorlar. Müslümanlar da ayrıca kendi içerisinde çatışlıyorlar. Şimdi Müslümanlar Sünni-Şii çatışmalarına başlıyorlar. Hristiyanlar falanjit franjiye çatışmalarına başlıyorlar. E zaten e, İsrail-Filistin çatışmaları var derken ülke tamamen cadı kazanına dönüyor. Bu cadı kazanına 1979 yılında İran devriminin tamamlanmasıyla palazlanan Hizbullah da katılıyor. Şimdi Hizbullah'ta o, o bölgede e, İsrail hakimiyeti var, Suriye hakimiyeti var. E, İran geride kalmak istemiyor ve Hizbullah'ı destekleyerek orada bir Hizbullah üzerinden bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ve e, milis çatışmaları oluyor artık. Ülke içerisinde düzenli bir ordu yok tabii. Milisler birbiriyle çatışmaya başlıyor ve her yer e, kan gölü. Az önce dediğim gibi cadı kazanı. Bunun üzerine 1990'lara geldiğimizde artık diyorlar ki bir anlaşma imzalayalım, bir barış olsun. Ve Tayif Anlaşması imzalanıyor. Tayif Anlaşması ile beraber milis kuvvetlerine hepsi silah bırakıyor. Ancak Hizbullah bunu kabul etmiyor. Çünkü Hizbullah e, İsrail'i bahane ediyor. İsrail ile savaşan bir Lübnan ordusu yok. Bunlarla ben savaşıyorum. Geriyle savaşını sürdürmem için ne silaha ihtiyacım var diyor. Ve silahlarını teslim etmiyor. E, Tabi Hizbullah'ın bunu e, silahlarını teslim etmemesi üzerine İsrail Hizbullah Savaşı artmaya başlıyor. 2005 yılına kadar artık ülkede İsrail, Suriye ve Hizbullah yani İran arasında bir üstünlük mücadelesi başlıyor. Zaten Lübnan'da düzenli bir ordu yok, Lübnan'da düzenli bir halk yok diyelim, düzenli bir örgütlenme yok. O yüzden bu üç ülke arasında bir hakimiyet savaşı başlıyor. 2005 yılına gelindiğinde Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikaste uğruyor. Bu suikastı de Suriye'ye yıkıyorlar. Yani Suriyeliler her ne kadar e, Mossad yaptı bu katliamı ancak bu suikastı Mossad yaptı ancak e, bize attılar deseler de bu kabul görmüyor ve Suriye'nin hakimiyeti 2005 yılında sona eriyor. Artık Lübnan üzerinde İsrail ve Hizbullah yani İran Savaşı başlıyor. Hizbullah da 2006 yılına gelindiğinde belki de o zamana kadarki en büyük e, saldırısını gerçekleştiriyor ve 12 Temmuz'da iki tane İsrail askerini öldürüp 5 askeri kaçırıyor. Bunun üzerine İsrail Topyekün Lübnan'a saldırıyor ve Beyrut'a kadar geliyorlar. Beyrut'a kadar geldikten sonra Lübnan Başbakanı Fuat Sinyor'a açıklama yapıyor. Diyor ki iki İsrail'in öldürülmesinde Lübnan ordusunun bir parmağı yoktur. Bu yüzden İsrail ordusuna karışmayacağız. Yani düşünün başkentinize kadar gelen bir düşman ordusu var ve siz karışmayacağınızı söylüyorsunuz. Bunun üzerine halk yani Lübnan ordusunun bizi koruyacağı yok artık bizi Hizbullah korusun diyerek Hizbullah'a sığınıyorlar. Hizbullah da bunu tabii fırsat bilerek gerilla savaşını artırıyor ve Lübnan'ın koruyucusu, koruyucu ordusu benim diyor. Yani bir nevi Lübnan ordusunu bypass ediyorlar. Lübnan hükümetini de bypass ediyorlar. Ve İsrail ile savaşa onlar, onlar yapıyorlar. 14 Ağustos 2006'ya gelindiğinde Birleşmiş Milletler artık savaşa son verin diyerek Unifil adı altında bir barış gücü oraya gönderiyor ve barış tesis ediyor burada. Bu Unifil'in içerisinde Türk askeri de var. Hatta Lübnanlı Müslümanlar özellikle Türk askerinin orada hakimiyet kurmasını istiyorlar. Çünkü diğer ülkelerin askerlerine güvenmiyorlar Hristiyan olduklarından dolayı. Türkleri barışlarına basıyorlar diyebiliriz. Bu yüzden Türkiye hem karada hem de denizde barış gücüne destek veriyor. Barış gücünün burada barışı tesis etmesinden sonra Hizbullah mecliste sandalye elde etti. Sandalye sayısını giderek arttırdı ve günümüzde tabii ki bilindiği üzere yönetimde söz sahibi. Ancak o zamanlar halk yeni yeni Hizbullah kabulleniyordu. Yani çünkü Lübnan ordusunun ve Lübnan hükümetinin İsrail savaşındaki başarısızlığı görüldü. Hatta başarısızlığı demeyelim vasıfsızlığı görüldü. Bunun üzerine Hizbullah'a yöneldiler onlar da kendilerini koruması amacıyla. Hizbullah yönetimde söz sahibi yaptılar. Tabi Hizbullah da bu süreçte İsrail'le artık gerilla savaşı değil devlet savaşına döndürdü olayı. Yani Hizbullah demek Lübnan demekti. Lübnan'la İsrail İsrail... Ee, İttalaşını tutuştular. Hani eskisi gibi e, Topyekün savaş değil. İttalaşı ufak tefek e, suikastler e, yani suikastler büyük ama hani çok ses getiren olaylar değildi. Kendi aralarında ufak tefek çatışmalar gibi devam etti. Ancak İsrail ajanları Mossad e, Hizbullah'a büyük hasarlar vermeye devam ediyordu. Bunun üzerine 2011 yılına gelindiğinde Hizbullah büyük bir temizlik operasyonuna girişti. Kendi içerisindeki ordu, polis ve istihbaratındaki Mossad ve CIA ajanlarını temizleyebilmek için bir operasyon düzenledi. Ve bunda da büyük ölçüde başarılı oldu diyebiliriz. Çünkü o süreçten sonra e, İsrail'in ses getiren sansasyonel eylemleri azaldı. Tabi Hizbullah İsrail'in gücünü kabul etti. İsrail Hizbullah'ın yükselmesini kabul etti. Karşılıklı bir denge oluştu. Şu anda her ne kadar istim üstünde olsa da patlamaya hazır bir bomba olsa da bölge. Yani bu zamana kadar böyle gitti. Şimdi ben 2007 yılında Lübnan'a gittiğimde halk gözüyle ya da dışarıdan gelen bir adam gözüyle Lübnan 3'e ayrılmıştı. Bir kısımda Hristiyanlar bir kısımda Yahudiler bir kısımda Müslümanlar. Tabi e, etnik azınlıklar da vardı ya da ne bileyim başka azınlıklar da vardı. Bunların en büyüğü Ermeniler. Mesela Ermeniler 1939 yılında bizim Hatay Sancağı'nı almamızla beraber Fransızlarla birlikte oradan çıktılar. Ve Fransızlar bunları bazılarını Suriye'ye çoğunluğunu Lübnan'a yerleştirildi. Yaklaşık 20 bin Ermeni Lübnan'a yerleştirildi. Yani Ermeniler de Hristiyanlarla beraber orada yaşıyorlar. Şimdi Hristiyanlar ve Yahudiler o bölgede mutlu mesut yaşarken savaş Müslümanların bölgesindeydi. Yani o dönem 2007 yılında Hristiyanların bulunduğu bölgelerde hala e, tatil bölgesi olarak önemli bir bölgeydi Lübnan. Hala Hristiyanlar istedikleri gibi eğleniyorlardı ancak savaş Müslümanların bölgesindeydi. Ya yani podcast'i sonlandırırken şunu söylemek istiyorum. Yani e, göç gerçekten bir ülke için çok önemli. Ülke içerisindeki dinamikleri çok fazla etkiliyor. Ülkeye göçenlerle birlikte mültecilerin arasında birçok ajan olabiliyor. Birçok e, tehlikeli insan olabiliyor. Bunlar iç dinamikleri çok fazla etkileyebiliyor. Bu yüzden e, ülkelerin göç politikası çok önemli. Ayrıyeten tabi Lübnan'ın güçsüz bir devlet olması onların bu duruma düşmesinde etkili oldu. Bu yüzden hem güçlü olacaksınız hem de sağlam bir göç politikanız olacak. Bana göre. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Umarım beğendiğiniz bir podcast olmuştur.